0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulillah. Müslüman hanımefendilerin neden iştihad edebilecek, de olabilecek, fakihe, muhaddise, müfessire olabilecek, yazılar yazabilecek, güzel ilmi konuşmalar yapabilecek imkanları neden kullanılmadıklarını ya da bir Müslüman hanımefendinin neden iyi bir alime olamadığını, asırlardan beri bu eksikliğin neden hissedildiğini ve son bizim yaşadığımız bu asırda tamamen kıtlığa dönüşmüş, kadın alime, müştehide kıtlığına dönüşmüş olan bu sıkıntının nedenlerini tahlil ederken dedik ki, Birinci neden olarak Müslüman hanımefendilerin şeriat terbiyesini kullanarak, fıkıh inceliklerine dikkat ederek, edepleriyle, ahlaklarıyla oturup ilim öğrenecekleri, araştırma yapacakları, kendilerini geliştirecekleri bir yer sıkıntısı, merkez sıkıntısı çekilmektedir. E, denebilir ki Müslümanlar, Erkek çocuklarını bile rahatlıkla okutacakları yer bile bulamazken, bayanlar için özel yer tahsis etmeleri neredeyse mümkün değildi, hala da değil gibi duruyor. Bunun ayrıntılarını konuşmuştuk. Bir başka neden de demiştik ki, Müslüman aileler kızlarının fıkıh ilminin derinliklerine girecek kadar tefsirler, baştan sona okuyacak kadar esnek bir izin kızları için vermediklerini, sadece yüzeysel, işte bir iki sene şurada oku, burada oku diye izin verdiklerini, bunun da ancak işte temel fıkıh bilgileri için yeterli olur veya olmaz oranda yetersiz küçük kaldığını söyledik. Sonra dedik ki yaşanan hayat kültür gereği, ev yükünün büyük oranda kadınların omuzlarında olduğunu, o yükün altından kalkıp da işte ilim medresesinde veya masasında, rahlesinde aylarca oturup meşgul olacak bir fırsat bayanlar için nadiren bulunduğunu. Bir başka neden olarak da bayanların kendi aralarındaki yani bayanlar arası ilişkilerde vakit israfı açısından ve zihin meşguliyeti açısından çok müsrif bir üslup kullandıklarını erkeklere göre bayanların bir araya gelmelerinin bir ilim kafası oluşması açısından mani oluşturduğunu bu ziyaretleşmeler de denebilir bir araya gelmeler de denebilir demiştik. Bir başka örnek olarak da Dedik yani gerekçe, neden alim olmuyor kadınlar sorusunda. Kadınlar için maalesef son asırlarda örnek peşinden gidilecek, işte genç kızların onun gibi olayım diye taklit edecekleri büyük çapta alime kadınlar, müştehide kadınlar, müfessire kadınlar, fakihe kadınlar sıkıntısı çekildiğini, bu örnek kıtlığından dolayı da, bir teşvik ortamı olmadığını vurguladık. Bunu zaten uzatmaya gerek yok. İşte hem cinseline karşı çok forslu ve heybetli olan kadın doktor bolca göründüğü için bütün kızlar doktor olma yarışına girdiler. Bunlar konuşunca herkesin sustuğu, yazdığı yazıya kimsenin itiraz etmediği fakiheler, müştehideler görselerdi, ee, belki on kabiliyetli zeki kızdan beşi doktor olmak istese beşi de fakihe olmak istiyorum diyecekti. Yani örnek yok, taklit edilecek kimse yok. Kızlar e, bir önlerine bakıyorlar. Evde oturan annesi bir de e, hastalara karşı e, ciddi bir şekilde vakarlı kimliğe sahip doktor hanım. Yani annesi gibi olmaktansa doktor hanım olmayı yeğliyorlar. Bu bir genel sıkıntı dedik. Bir başka e, engel de evlilik iddiası olduğunu söyledik. Yani evlilik ilme engel kabul ediliyor. Bu erkeklerde de bir sıkıntıdır. Sadece bayanlar için değil. Sonra da dedik ki böyle bir şey yoktur. Ashab-ı evliyken birkaç taneden fazla çocukları varken, birden fazla eşleri varken... Oturup ilim de öğrendiler, cihat ettiler, kainatı dolaşmaya da razı oldular. Hiçbir tanesini de eksik yapmadılar. Kiminin iki, kiminin üç eşi de vardı, dört eşi olan da vardı. Her türlü hizmeti yaptı. Ashabın kadınları, Allah onlardan razı olsun, hem kocalarının hizmetlerini yaptılar, hem beş, altı tane çocuk büyüttüler, hem kocaları... Cihatta, meydanlarda olduğu için bahçelerde hurma ziraatıyla meşgul oldular. Hem de dinde geri kalmadılar. İlimde öğrendiler. Demek ki yapmak isteyen için evlilik ciddi bir engel değil. Evet bir hız düşüşü söz konusu olabilir. Yani günde 100 sayfa okuyacak birisi evlendiği için bunu düşürsün 60 sayfaya. Ama evliliği engel görmek şeytan için ...iyi bir bahanedir, iyi bir tuzaktır demekten başka çaremiz yoktur. Bir başka engel de bayanların ilim yolunda ilerlemesinin engeli... ...fıkıh ilmini, tefsir ilmini, şeriat ilimlerini erkeklere mahsus kabul etme anlayışıdır. Bunu da kabul etmiyoruz dedik. Din erkeğin ve kadının e nasıl ilim sadece erkeğe ait olacak... Namaz, oruç, hac ve diğer ibadetler erkek kadın ayrımı yapmıyor. O ibadetleri öğrenmek neden sadece erkeğe mahsus oluyor? Eğer sadece erkekten öğrenilecekse din, o zaman İbni Abbas'tan öğrenen öğrendi, Aişe radıyallahu anhadan öğrenenlerin ilmi batıl. Öyle mi diyeceğiz? Diyemeyiz dedik. Erkeğe mahsus bir kategori erkeğin yapabileceği, kadının yapamayacağı bir iş asla değildir. İlim, evet kadınlar arasında bir nebze erkeklere göre oranı düşük olması muhtemeldir. Bunu kabul edebiliriz. vaka a böyledir çünkü. Ama erkek işidir ilim. Kadın da evde hamuruyla meşgul olur diyen yanlış söz söylemiştir. Ümmü Seleme annemizi Nasıl hatırlıyoruz? Ya eyyuhannes dedi. Ben de insanım. İnsanları çağırıyor. Ben de giderim, öğrenirim ilmi demişti. Bu mantıktır. Asıl olan mantık. Hanımlar, annelerinin, teyzelerinin, mahalledeki yaşlı halaların, anneannelerin dedikodusunu bırakıp Allah'ın çağrısına uymak durumunda olurlarsa, Allah'ın izniyle erkeklerden de, daha iyi alim olabilirler. Bu kapıyı Allah kadınlara kapatmamıştır. Kim kapatıyorsa Allah'ın açtığını kapatmak istiyordur. Kapatamayacaktır onu zaten. Ve bir sekizinci neden de kadınlar neden alim olamıyorlar sorusunun dün evvelki dersimizde tekrar etmediğimiz bugün yeni olarak tekrar edeceğimiz bir sorun. Bu çok ciddi bir sorun. Bir miktar erkeklerde de bu hastalık vardır. Bu işe girersem bunun hakkını veremem korkusu. Bunu, bunu başlarsam, mesela ilim yoluna girersem bu ilmin hakkını veremem korkusu. Bunu şöyle iyi anlaşılsın diye örneklendireyim. Mesela bir erkek için sakal bırakmak kavi bir sünnettir. Mühim sünnetlerdendir. E niye sakal bırakmıyorsun sorusuna? Ya sakalın hakkı var, o hakkı veremem ben. Nedir sakalın hakkı? İşte sigara içemezsin sakallıyken. Kötü yerlere girip çıkamazsın. E, e Sakal bunları hep engeller. E bunları yapmak istiyor musun? E yok. E tamam bırak uzat sakalını sünnete de uymuş ol. Hakkını veremem. Sakal ciddi bir iş. Mesela sarık sarmak erkekler için yine e, bir heybet unsurudur. Toplumun Müslüman toplumu erkeklere Müslüman tipli olduğunu gösteren bir simgedir. E sar hakkını veremem. Yani bu bir kaçamak çeşidi aslında. Sen hakkını Verip veremediğinden önce hak verilmesi gerektiğini kabul etmiyorsun bu işte. Bayanların ilim yoluna girmesi halinde, mesela bir bayanın ilm hal bilgisi düzeyindeki fıkı aşıp, istihatları anlayacak, teklif yapabilecek bir düzeye geldiğini kabul edelim. Bunun hakkı nedir? İlmin hakkı nedir? Ketmetmemektir. Yani gizlememektir. Gizlersen ilmin hakkını vermemiş olursun. Bir sonraki kuşağa öğretmezsen ilmin hakkını vermemiş olursun. Amel etmezsen ilminle ilmin hakkını vermemiş olursun. İlmin üç hakkı var demek ki. Baştan en ağırından alalım. İlminle amel edeceksin. iki Sorulduğunda gizlemeyeceksin. Çünkü Allah bildiğini gizleyenlere ateşten gem vuracak kıyamet günü. Üçüncüsü, bir insan senden bu ilmi öğrenmek istiyorsa öğreteceksin. Bu üç yükü var ilmin. Her şeyden önce bu üçü de karşılıksız değil. Amel ediyorsun, sevap veriyor Allah. Sorulunca hakkı ilan ediyorsun, sevap veriyor. Eğer hakkı söylediğin için şehit ödülürsen, azaba uğratılırsan dünyada, sana Hamza bin Abdülmuttalib'den sonraki e, en büyük şehitlik sevabını veriyor Allah. Zalimin önünde hakkı konuşan, eğer azaba uğrar, şehit edilirse, e, Allah ona en büyük sevapları veriyor, karşılıksız değil. Öğretiyorsun, dünyanın en faziletli amellerinden birini yapıyorsun. Yani üç ilmin üç yükü var, üç sorumluluğu var, üç sonucu var. Bu üç sonuç da Müslüman olarak sen zaten cennetin peşinde koşmuyor muydun? Derdin Allah'ın rızasını kazanıp cennetine girmek değil miydi? Evet, bu üçü de onu sağlıyor zaten. Namaz gibi, oruç gibi, ibadet, tesettür gibi bir ecir kazandırıyor alime bir kadına. Dolayısıyla bunların yükümlülüğü altında ben ezilirim. Bunları yerine getiremem sözü doğru bir söz değil. O zaman sen namaza da durma. Namaz kılarken Allah'ın önünde durmak ne demek biliyor musun sen? Kaza ara namazda kaşındın diyelim. Allah'ın huzurunda kaşınır mı bir insan? Allah'ın önünde dururken içinden işte bebek ağlıyor mu, eşim geldi mi diye düşünürse bir insan yakışır mı Allah'ın huzurunda namazda? Yani hadisi şerif ne diyor? Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor ha. Böyle ibaret diyor. O esnada insan şehvet düşünür mü, yemek düşünür mü, para düşünür mü? Yok. E düşünüyorsun. O zaman namaza durma sakın ha. Neden? Hiç Allah'ın huzurunda böyle şeyler düşünülür mü? Demek ki namaza dursan kötü şeyler düşün Kılma, cehenneme gir. Böyle diyen var mı? Ramazan-ı Şerif'te oruç tutunca gıybet ettin mi orucun sevabı gidiyor. E, muhakkak gıybet edeceksin kadın olarak. da bugün ziyaretine gelecek zaten. Gıybet edip ne yapacak? Bugün bari oruç tutma. Deniyor mu böyle? Böyle denmediğine göre ilim de çok ağır. Şimdi oo, o kitabı oku, tefsir oku, hadis oku bunların bedelini kim ödeyecek? İyisi mi hiç girme bu işe, cahil kal. Tam bir şeytan kapanı. Ala bir şeytan tuzağı bu. Evet doğru, ilmin bir bedeli var. Öğrendikçe ağırlaşman gerekiyor senin. Öğrendikçe ecrin artacak, ona karşılık eziyetin artacak, eziyet göreceksin. Evet aile içinde sıkıntın olacak. Evet eşin bundan bir miktar etkilenecek, evet çocukların bundan bir miktar etkilenecek. Hele hele kadının ilimle meşgul olması, ilimle derinleşmesi e bedeli biraz ağır. Ecri de büyük, ecri de büyük. Allah Teala demiyor ki herkese aynı sevabı veriyorum. İster çok yorul ister az yorul. Öyle değil ki hadisi şerifi muhakkak hatırlıyorsunuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kur'an okuma sevabını anlatırken, Kur'an'ı sorunsuz, düzgün, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp okuyana bir sevap vardır buyuruyor. Yani bir kere ona yazıyor. Kur'an okurken zorlanan, harfleri çıkarmakta zorlanıyor, gözü görmüyor, zorlanıyor. Yani normal okuyamıyor. Arkadaşları 3 dakikada bir sayfayı okuyup, sadakallahu alazim deyip kapatıyorlar. O 15 dakika sürüyor. Ona iki sevap vardır. Neden? Bir Kur'an okuduğu için bir de okurken sıkıntı çektiği için. İlim de böyle. Bir erkeğin hiçbir sıkıntısı yok. Normal Kur'an öğreniyor, tefsir öğreniyor, hadis okuyor, muhaddislerden ilim öğreniyor. Ve i̇lim yolunda ne kazanıyorsa onu kazandırıyor Allah'tan, alıyor sevabını. Bir bayan ilim yolunda olduğu zaman erkeğin aldığı sevabı alıyor. Bir de bebeğiyle uğraştığı için ikinci bir sevap oradan alacak. Eşinin Sıkıntılarına katlandığı ve ilim de meşgul, ilimle de meşgul olduğu için ondan da bir sevap alacak. Yani bayan için, evet ilmin sıkıntıları, bayan olmaktan kaynaklanan zor katlanılacak sıkıntıları var. El hak bu doğru. Bunda bir yanlışlık yok. Ama boş değil karşılığı. E yok bayanlar şöyle istiyorsa, yani ben tuhafiyeciye gittim, battaniye kılıfı aldım bir tane, eve geldim... <gülüyor> Taktım battaniyeye dolayısıyla battaniyem kılıflı oldu şimdi. İlmi de gideyim böyle bir vakıftan medreseden alayım geleyim bitsin, bitsin böyle bu iş. Böyle eziyetli olmasın diyorsan böyle bir ilim yok. İlim baştan sona eziyettir. Ee, yani İmam Şafiiye de nispet edilir. Ben İmam Gazali'den okudum. Çok hoş bir söz. El ilmu evveluhu murrun minel basal ve ahiruhu min minel asel demişler. İlmin öncesi yani başlangıcı soğandan daha acıdır. Sonu da baldan daha tatlıdır. İlim böyle. O kadar manufatradan, tuhafiyeciden, alışveriş merkezinden alınıp bilgisayar cd'si gibi getiriyorsun, yüklüyorsun, otomatik.